0: Milí poslucháči, dnes je opäť streda a ja som tu s mojim červeným stanom. A dneska máme opäť raz zaujímavých hostí. A teraz vám ich predstavím. Takže jedným z hostí je Martin Tham. Je to inštruktor vinghofovej metódy. Vítaj Martin.
1: Ďakujem, vitám.
0: A potom tu mám mojich dvoch kamarátov, ktorí sú absolventi, alebo sú to ľudia, ktorí boli aj na Martinovom kurze tejto metódy. A sú to ľudia, vďaka ktorým dnes Martin prišiel o tejto metóde porozprávať. Takže vítaj Adi. Ďakujem, ahojte. A vítaj Michal. Ahoj. Takže môžeme začať tým, že si povieme, čo je vlastne tá Winhofová metóda. Tak môžeš, Martin?
1: Môžem, ďakujem. Takže čo je metóda Wimhoffa? Tak ten názov vlastne je zložený z mena a prezviska Winhof, Je to vlastne holandian, ktorý má 58 rokov. A zaujímavé je v tom, že od, od svojho detstva sa rád vystavoval chladu a rôznym takýmto podmienkam, ktoré sú vnímané najčastokrát ako extrém. A učil sa rôznych meditáciám, dýchacím cvičeniam a ako to ovplyvňuje ten pobyt v chlade a život. A jeho príbeh je taký, že, tak v, skratke, že v roku 90. 3, myslím, uh, jeho žena vlastne mala nejaké psychické problémy a, um, a značili, diagnostikovali jej schizofréniu a potom jednoho ňa skočila z balkónu zabila sa a mal malé štyri mal, deti a on vtedy vlastne um, bol taký ako keby hovoril, že ako bol na dne ale že mal takú motiváciu vlastne to je jeho taká misia, že že zbaviť svet ako keby nepotrebného stresu, utrpenia a chorob. Lebo mu to príde ako, že je úplne choré, ako sme chorí. A videl to. A teda hľadal spôsob. A vtedy mu veľmi pomáhalo uha- ako keby uhasiť, alebo ako stíšiť ten, tú bolesť z toho, čo sa stalo. Práve to, čo robil v tom chlade. Lebo chlad je takýto... Ten, kto to skúsil, nejaké otužovanie, tak je to, je to taká psychohygiena. Človek je prítomný takým jednoduchým spôsobom. A podarilo sa mu týmto spôsobom spraviť 26 ginesových rekordov. Veci ako mm, kráčanie na Mount Everest do výšky 7500 metrov iba v kráťasoch, že bol sám, že mu šerpovia nestihali, alebo že plávanie 66 metrov pod meter hrubým hladom na jeden nádych, a stali sa mu aj také vety, že mu primrž zlasietnica a nevedel nájsť dieru, 10 minút plával v vode a potom ma niekto vyťahol potapať za nohu a proste, bolo bol veľakrát blízko smrti aj sám, alebo aj smrti to aj nejakej blízkej osoby. A toto je podľa mňa mm, veľmi kľúčové a neskôr to potom poviem vlastne, že toto bolo v mojom príbehu tiež zásadné, sretnutie so smrťou a, a tá konfrontácia a prijatie. A vlastne Prišlo to až k tomu, že ako porobil tieto rekordy, tak uh, vedci teda sa zaujímali o to aj doktori, že jak je to možné. Ako je možné, že ten muž môže byť zasypaný 700 kiladom dve hodiny a že nemá ani omrzliny. No vlastne skúšili experiment, kedy doňho infikovali E. coli ktorá má spôsobiť silnú imunitú reakciu. A, robili to vlastne na 112 ľuďoch, vým bol 113 a všetci 112 z toho vstrknutia tej inekcii vlastne boli chorí, mali horúčku, triašku, ako si unujúť tú reakciu. A vým, vým robil tieto jeho meditácie, dýchacie cvičenie a mal telo vytrenované z chladu a nebolo mu z toho nič. Tak teda ho vyzvali doktori a títo veci, že či to dokáže naučiť iných za 10 dní, tak učil to iných ľudí 4 dní v Polsku má také centrum, kde aj nastranoval ako A tí ľudia išli na ten experiment a ukázali rovnaké výsledky, že sme schopní vedome oplyňovať nervový systém. Čiže toto bol taký prevrat. A vlastne začali sa meniť knižky biológie vo svete. Že to, čo veľa ľudí vedelo, že áno, vieme oplyňovať hormóny, ako, ako dôležité je to naše nastavenie a spracovanie uvoľnenie emocií pre naše zdravie a tak ďalej a že vieme si ovladať teplo v ruke, hej, schladiť si ruku zohriať si veci, čo boli kedysi science fiction alebo nejaká ezoterika dneska je vedecky vysvetlená, čiže toto je Vim Hof a teda kopec ľudí m, má záujem vzdelávať sa v tejto oblasti preto, aby posilnili svoje zdravie alebo aby nabraviť nejakú takú mm, životnú energiu. Ona je to dosť také posilňujúce a tá metóda vlastne teda pozostáva z tých troch častí. Postupné nesilené otužovanie sa chladom, či už človek začne sprche a skončí v zime, v azerách. Potom dýchacie cvičenie, jednoduché, ale veľmi zaujímavé a intenzívne a veľa ľudí ani nenápadlo takým spôsobom dýchať a zadržiavať dých a tak ďalej. Takže že tiež ľudí fascinuje, že čo ich dokáže, aké sú to zaujímavé stavy zmeneného vedomia a takého napojenia, tiež uvoľnenia koncentrácie, aký je to úžasný e, psychický detox. A tretia časť metódy je častokrát nazývaná buď meditácia alebo nastavenie mysle, mindset alebo koncentrácia. A táto tretia zložka mm, je kľúčová v tom, že je rozdiel ako kto sa dokáže sústrediť ako sa kto dokáže uvoľniť, napríklad v tej ľadovej vode. Že častokrát sme na nastavených životoch, že keď príde nejaký plak alebo nejaké očakávanie sám na seba, alebo niečo, pred čím sa treba ako keby jednoducho nevieme to prijať, vzdorujeme, tým pádom ideme do nápeťa aj v hlave, aj, aj v mozgu a aj na tele. A to je vidno na ľuďoch, čo chodia do studenej vody, ak majú tento, toto nastavenie životné že po stresu je do, do nápeťa, tak toto sa deje v tej vode. Že vstupnú ramena, vrášky na čele a vtedy človek nevie ani dýchať, lebo z toho stresu stiahuje krátke svaly na rebrách a človek fakt nevie dýchať v panike. To je iba také také hapkanie. A jedine, čo pomôže je uvoľniť tie ramena a začať hlboko a kľudne dýchať, prijať a to vlastne príjme tú situáciu takto. Čiže toto vlastne učíme ľudí na kurzoch, učíme, ukazujeme tieto súvislosti. A ak sa to človek naučí v tej vode napríklad, tak to dokáže robiť aj v innej stresovej situácii. Čiže toto je taký úvod za mňa, že čo je vlastne, kto je vymhova. O čom to asi je?
0: No môžem ja potvrdiť len toľko, že poznám troch ľudí, ktorí vlastne začali dýchať, otužovať cez o, vlastne túto metódu. A viem povedať, že tam prišli veľké zmeny do ich životov. Vďaka, no, a verím tomu, že vďaka tomu, že začali v tom živote možno inak dýchať. Tak čo si o tom myslíš, Adi, keďže si jedna z tých ľudí? A musím povedať, že o, možno v tom mali a iné veci, ale naozaj je vidieť na tebe veľké zmeny.
2: No... Áno, máš pravdu. Je toto fakt unikátna metóda v tom, že aspoň ja teda pre mňa, ja som začala tak trošku inak vnímať ten, ten svet, ten život svoj. No a vďaka tomu, ako Martin spomínal, že presne je to tak, že vlastne sa človek uvoľní. V tej vode potrebuje sa uvoľniť, aby to bolo, aby to zvládal. A takisto to dýchanie. A teda v tej studenej vode je veľmi dôležité to pokojné dýchanie. A ja som si toto vlastne preniesla aj e, do života svojho osobného, kde mm, som začala naozaj tak uh, úplne, že inak, naplno a slobodne dýchať. Mm, zmenil sa mi mm, môj život úplne, že k lepšiemu, čo by som ani nebola, teda verila, že takto jednoducho sa to dá, lebo fakt táto metoda je pomerne jednoduchá, čo sa týka náročnosti, že človek nemusí mať nejakú prípravu, alebo proste tak je to, je to naozaj to dýchanie, ktoré nám je prirodzené, A, ale keď sloboka človek dýcha, tak naozaj sa e, uvoľní a aj ten stres odíde, opadne a, a v tej vode je to naozaj tak, že ten človek tam musí byť prítomný a fakt, keď dýcha hm, slboka, tak e, sa to dá zvládnuť úplne, že v pohode ja som e, s chladom nemala žiadne skúsenosti, ale že totálne, že ja som bola skôr tak, že mi bolo zima, hneď som sa obliekala, deti, samozrejme hneď mne je zima, obliekajte sa aj vy, aj keď im zima nebola, ale tak som nastojila na tom, že teda hej, čo samozrejme nerobím. A, um, um, vlastne to, že um, keď sa človek uvoľní uh, v tej vode, tak ju zvládne a takisto aj v tých e, situáciách m, e, životných e, je to tak veľa si z toho beriem e, do života keď nejaký stres príde na mňa alebo niečo, že taká ťažkosť alebo tak, tak naozaj začnem predýchávať a, a fakt sa uvoľním a ten stres zmizne čiže mne to veľmi pozitívne ovplyvnilo môj život
0: Michal
3: som sa chcel popasovať e, s chladom.
0: Máš tam takú ozvenu, ale teraz to nevieme. Tak, ale je ťa počuť. Takže môžeš.
3: A hľadal som spôsob, e, ako e, sa nesústrediť v, v zime e, na to, či som dobre oblečený, či mám čiapku. A... Ďakujem prišla mi do cesty táto Wim Hofová metóda a oslovilo ma to aj v tom, že nie je to len o tom ísť do tej studenej vody, ale bolo tam spojené s tým aj to dýchanie a takisto práca s mysľou alebo meditácia, ak to môžem tak nazvať. No, tak som sa prihlásil na, kurs, na ten základný kurz nie s Martinom, ale aj Viktorom Schillerom v decembri a tie výsledky som mal pocit, že sa dostavili hneď už po prvom týždni, že som sa začal menej obliekať. Ja som začal otužovanie rovno, že som si začal dávať studenú sprchu, že začal som vlažná voda a postupne, že som šel rovno na vec, dá sa povedať. A ja som mal pocit, že je to to isté, ako keď idem v lete do bazénu, ten, tá, tá, ten prvotný pocit. A Vnímal som to ako obrovskú zmenu ö, v tom, čo som chcel dosiahnuť, že byť ö, viac kamarát s chladom. No a to, čo som netušil, že sa mi zapáči vlastne aj tá meditačná, alebo tá, tá uvoľňovacia fáza uh, toho celého procesu, ten Wim metódy, tá meditačná, že v priebehu dňa, nejakom, na, povedzme, hodinky, som mal možnosť nielen otužovať, ale aj venovať sa tak hlbšie sebe, uh, dá meditovať, alebo uh, cvičiť si koncentráciu. A to ma ako keby nakoplo ešte ďalej, že ísť aj na Martina a skúšať, skúšať stretávať sa s tými ľuďmi, ktorí to robia a sdielať s nimi skúsenosti. Ono ma to posúvalo aj nielen v tom, že už som teda trošku otužilejší voči tomu chladu, ale že sa viem lepšie vyrovnať so stresom v nejakých situáciách alebo v rôznych životných situáciách som mohol ako keby aplikovať túto metódu. A stále cítim, že je ešte ako keby uh, kam sa posúvať, že nie je to tak, že niečo som zažil, vyskúšal, už to mám, ale že, že ma to môže, že môžem to ešte ďalej rozvíjať vo svojom živote. Takže teším sa, čo bude ešte ďalej.
0: A aká cesta Martin teba priviela k tejto metóde?
1: Ďakujem za otázku. Mm. Už dívažujem, ako odpovedať na tú otázku, lebo dá sa aj rozsiahlejšie a aj, aj menej rozsiahle. Ale dam, zvolím tú strednú dĺžku, teda, že mm, ja som vlastne žil taký iný životný štýl výrazne, ako teraz, vtedy. Mm, a to nebolo tak dávno, možno 10 rokov dozadu. A potom vlastne jeden taký parťák, s ktorým sme v štále chodili a robili všetaké grazloviny, prišiel s knihou, že, že má knihu o vzvádzaní žien. A mňa to vtedy zaujalo. To bola prvá kniha, čo som si sám kúpil a prečítal. A tam som zistil, že môžem vlastne sa meniť. A že vlastne mi tak je lepšie, keď sa mením. Že začínam sa mať radšej, aj tie vzťahy sa zlepšujú. Čiže vlastne toto mi otvorilo to, že aha, že ja sa môžem meniť. No to vtedy vôbec nemal také niečo v sebe, ako uvedomenie, že, že môžem so sebou pracovať. A toto to spustilo. A potom už som teda hľadal si rôzne cestičky a knižky a aj mal som dobe také, akože volám to uletenejšie spirituality, keď som si myslel, že viem to, čo som prečítal a tak. A, a vlastne to prešlo k tomu, že som si uvedomoval, že tento život, čo som tedy žil, že ma až tak nebaví, nenáplne, že. Proste, že by som žil úplne ináč, keby je na mne. On si uvedomil, že, že tak však to aj je na mne, na kominom. A, a vlastne skôr, v podstate som začal uvažovať, čo by som mohol robiť, čo by No a nejak som vlastne sa dopracoval k tomu, som metodou na papieri, že by som rád ľudí niečo učil alebo sprevádzal. No a po, pár rokov na to vlastne som začal s tréningom m, tela, s, s pár ľuďmi ako tak a vedel som, že to, toto ma baví takto robiť niečo s ľuďmi, niečo, niečo sprevádzať. a potom vlastne som jednoho dňa, to bol rok 2015, myslím, december, 6. december sa rozhodol, že idem do jazera zima. Roky som to tak vnímal, že je to zaujímavá oblast zotužovanie, obdielal som otužilcov, tých ľudí, že do zime dokážu vojsť do vody, aby tam proste dlhšiu dobu a že sú v pohode, že sú usmiaty. A tí čo som poznal, ešte paradoxne zvykli byť dlhodobo zdraví. Takže to bola pre mňa taká oblasť, m- ktorej som vedel, že raz príde deň, kedy sa tomu začnem venovať. A vnímal som to už, už dávno, ako že to bude nejaký taký môj prerod mentálny. Lebo som to bral ako brutál mentálnu schopnosť vedeť tú vodu nejako prijať tú deň. Lebo som skúšal iba tak troška noho vojsť, tak ako veľa Čak by ten, kto skúsil, vie. No ale častokrát sú to tie mentálne bloky, ktoré to gradujú a to som nevedel. No a teda som šiel do tej vody a bolo to krásnych 20 sekúnd kriku a napätosti a radosti a z zliateho dokopy. Potom som išiel von a znova párkrát vošiel vyšiel a bol som do pár ľudí, čo to išlo prvýkrát skúsiť a to super. A vtedy sa mi zastavila tá hlava a dokázal som len tak byť a pamätám si ten moment, to bolo proste, že hneď to sadlo, ako, prv, ako láska na prvý pohľad. Ale nevedel som v tej vode, a pre k tomu, že som potom už chodil každý týždeň, nevedel som v tej vode byť dlhšie ako minutu. A tedy to aj ako chcelo byť dlhšie, lebo však prečo nie? Že, že vychádzam von v takom, že už nedám viacej, že čo to je. A tak som to skúmal. A tedy som na nič neprichádzal, ale zrazu na mňa začalo prichádzať zo všetkých strán, že hov, že pozri si o ňom niečo, že síce o tom skoro nikto nevedel, ale zrovna som stretol za týždeň trochu ľudí, čo mi o tom povedali. A... Do Slovensku, na Slovensku o tom skoro nikto nevedel. A tak som si pozeral taký 40-minútový dokument s Vimom a skúsol som si, teda pochopil som tých pár vecí, čo som hovoril aj predtým o ňom. A to dýchacie cvičenie som si teda vyskúšal. A on tvrdil, že to dýchacie cvičenie, tým, že vlastne sa tam hlboko dýcha v prvej fáze, tak vlastne dostaneme do čela oveľa viac kyslíku, ako, ako teraz príklad máme v sebe a my čo počúvame a sedíme v klude. Keby som začal zrazu nadýchovať tú plnú kapacitu, tak dostanem do seba oveľovať sliku kyslíku a vydýcham oxid uhličitý. A ten oxid uhličitý, ktorý vydýcháme v tom veľkom množstve, kyslí. Čiže týmto, týmto narastá v tele pH. A toto tam vysvetľovali tie veci v tom dokumente, že keď narastie to pH, tým dýchaním, tak sa zmení prach bolesti. A že, že, že je lepšie neuro prepojenie v tele. A že človek by v tej vode to mal dávať nejako ľahšie. A ja som sa takto nejako rozdýchal, praval som si to cvičenie. A... Išľal som potom do vody a zrazu som v tej vode vedel byť v pohode 10 minút a čo tá voda mala neviem 4 stupne a predtým som mesiace bojoval aby som tam bol dlhšie minútu a nedalo sa mi Čiže som tak ako keby hneď pocitil ten efekt toho cvičenia na, aj na otužovanie a, a cítil som pri tom dýchaní taký podobný stav ako v tej vode, taká bezmyšlienkovitosť, taká uvoľnenosť a ľahkosť No a toto, toto bola tá cesta k metóde už som vedel, že že toto je ono, mne to netrebalo dlho uh, ma presviečať. A vtedy som sa rozhodol, že táto by som rád prinesol na Slovensko a tak som zistil, aké sú kurzy a neboli kurzy po anglicky a tým, že vím z Holandska, tak boli len v Holandsčine, boli nejakých prvých pár inštruktorov. a teda mi napísali, že o rok otvoria inštruktorský kurs prvý pre anglických overiacích. Tak som sa tešil, vlastne som bol v prvej skupine a medzi tým medzi tým hmm, Mám teda povedať aj to, že taký ten príbeh ešte, ten, čo som s tým 100 smrťou chcel povedať. Medi tým sa stalo to, že vlastne mm, ja som teda váhal, že či ísť touto cestou, či mi to pôjde, či o to bude na Slovensku záujem, a hlavne som mm, nemal na to peniaze, na tie kurzy. Ten kurzoval rok a stal niekoľko tisíc a vlastne mal som príležitosť zrobiť v Holandsku a bolo to pre mňa kusok nekomfortné odísť do Holandska, ale bolo by to blízko k Výmovi a tak ďalej. Mal som na Slovensku priateľku. No a vtedy, čo vlastne zrušilo tieto moje pochybnosti a, a strachy a vlastne život riadený prioritne nimi, bola taká situácia, kedy som sedel pri Dunaji v Bratislave a v sme videli sme prekotiť sa člón s dvoma mužmi a po nejakej chvíľke zvyskytlo, že, že jeden vlastne sa topí a nemali záchranné vesty a voda mala vtedy 5 alebo 6 stupňov. To bol myslím marec 2016 alebo taký nejaký mesiac. A ja už som teda otužovala tak a teda som akože neváhal. Hneď som išiel k nemu, som plával, to bolo asi 20-30 metrov od brehu, ale už keď som bol pri ňom na takú vzdialenosť asi 2 metrov alebo tak, tak ten už sa ponoril a potom už sa nevynoril. Ja som tam ešte hľadal nejakú dobu, kričal v, ľuďom vonku, že, či ho niekde vidia. No teda potom som vyliazol po nejakej dobe a vrátil sa naspäť. To trvalo, keď som vôbec dokračal k veciam, lebo však ten Dunaj, to je prúd, tam sú víry a, a všetko všetko takéto spojené. Čiže to, akože chápem, hej, že pre ňa to bola náročná situácia. No ale keď som sa vrátil tam, kde som bol tie veci, kde som bol vyzlečený, tak na, na, na tých kameňoch sedela žena, ktorá plakala. Som si tak teda na chvíľočku prisadol a ona, že to je môj manžel. A vtedy, vtedy mňa tak zamrazilo. Vtedy som si vlastne to ešte viac tak presítil, že bola prost pohoda, len tak sa tam len tak niekto utopí zdravý človek a že na to z brehu vidí. A vtedy som si uvedomil tú takú tú, by som povedal jak nezodpovedne som pristúpol k životu. A to pre, podľa mňa zodpovednosť je len to, že človek robí to, čo cíti a že je sám sebou a práve som sa riadil prioritne častokrát lenivosťou a strachmi a vyhováral som sa na iných a na okolnosti života. A neverím, že to teraz nerobím, ale, ale výrazne som vtedy ako keby tak precitoval a začal sa inak správať. Začal som si aj oveľa viacej veriť. A to je podľa mňa o tom tá celá metóda, že človek zrazu zistí, že môže aj otužovať a že je, ešte mu je dobré, že môže vychlapať na ďumbier, však túto spolusediaci porozprávajú zažili, že na ďumbier v Kraťasoch alebo tak, pri minusových teplotách a ďumbier je najvyšší vrch nízkych tater, že tam sme šli tí najrychlejší 3,5 hodiny možno a niektorí aj dlhšie a to sú veci, ktoré sa mne podobajú aj chôdzi po volíkoch že sa to zdá, že sa to nedá ale že vlastne na my si len vytvárame tie limity v hlave a tak toto je, keď si to človek uvedomí v jednej silnej oblasti tak si to uvedomí potom začne tak uvažovať aj v iných a toto sa mne vtedy stalo, takže toto ma tak nakopáva to je taký v skratke toto
0: Tak ja som teraz mal taký veľký zážitok ťa počúvať a musím ta teraz pesničku mm <laughs> po pesničke, milí poslucháči. Martin nám to trošku prepojil. Tak ja musím povedať, že je pre mňa veľmi silné to, že môžeme ľudí poznať, koľkých chceme a môžeme už počuť kadečo. A napriek tomu, keď opäť niekoho spoznáme a dozujeme sa nejaký, nejaký príbeh toho prebudenia, tak to je vždy za každým veľmi alebo silné. Teda ja to aspoň milujem. Milujem to pozorovať, alebo sa dozvedať, alebo vidieť, ako niekto z toho davu, ako tak vlastne všetci kráčame tým životom, pozeráme do tej zeme a zrazu niekto tým zdvihne hlavu, otvorí do doširoka oči a začne si ten život žiť po svojom. Takže... Ďakujem ti, Adi, že si doniesla Martina. Tak ako sa ti to podarilo? Takže ty si išla za ním a spýtala si sa ho, že Martin, poď do našej školy. Aďa je mamou dvoch synov, ktorých má v škole, v ktorej ja s Michalom učíme. A Aďa jedného dňa prišla a povedala, že dohodla s Martinom jeho návštevu a že on teda príde do našej školy, príde pobubnovať. Uh, vypadla mi myšlienka, lebo môj muž mi napísal do relácie mail a predmetom je, že bacha. Tak som zvedala, o čom bude ten mail. Uh, takže Aďa ho pozvala a on teda povedal, že áno, že príde pobubnovať s deťmi, dá čo porozprávať a že vlastne sa aj budú môcť otužovať. Takže mňa Aďa zaujíma, že ako ako vlastne to prišlo, táto myšlienka, že ako Martin reagoval? No, tak
2: myšlienka prišla uh, viac menej od teba. Fakt? No, že ty si sama spýtala, že či by som sa mohla Martina spýtať, že či by prišiel tak do Tak predpokladám,
0: že si prišla z nejakého kurzu, asi bola ano. celá rozžiarená Ľadová žiarevka. medvedica. Áno, ako,
2: ako mi povedali deti doma, že, že Maťa ťa volá, že si ľadová medvedica. No, takže mne to prišlo, že úplne e, úžasné e, tento nápad, e, ktorý si teda e, povedala, a samozrejme som neváhala a kontaktovala som Martina, nakolko som bola um, na jednom jeho kurze niekedy v januári a potom som bola na takom pobyte trojdňovom s ním v marci, na ktorý som sa akože strašne tešila, lebo ten, ten prvý môj uh, kurz u Martina, to bolo aj také trošku, môžem o tom trošku, také a že vlastne jeden e, môj kamarát z, čo pochádza zo Slovenska, že je dlhodobo v Austrálii je to taký svetoznámy umelecký sklár Stanko Melis sa volá a vlastne on mi to už tak niekedy od septembra, oktobra akože hovoril e, o Wimhoffovi a že je to úžasná metóda, že proste toto jedno s druhým a tak ale mňa to nejako voláko, takže však dobré ako stanko je úžasný človek a viem, že veľa, veľa veci e, úžasných rozpráva všetky a e, toto bolo také, že, že mi to raz spomenul potom mi to druhýkrát spomenul potom tretí vrem, však kúrnik no čo? Už, už, nech dá to, pokoj. už nech dá pokoj s tým, alebo teda buď nech dá pokoj alebo teda idem niečo tam poriešiť, pogoogliť no a tak som zobral tú druhú možnosť, že teda idem pogoogliť No a našla som tam teda to, že Martin poriada takéto kurzy tejto Wim Hofovej metódy, takže ma to oslovilo, že teda chcem tam ísť. Tak som sa aj vlastne v januári prihlásila na ten jeden kurz a bolo to tak, že to malo byť v sobotu a ja som už bola prihlásená, všetko nabudená <laughs> a v piatok ráno som stala a stratila som hlas. Že úplne že akože z ničoho nič. Hej, ale tak ako nič sa nedieje z ničoho nič, ja už viem, prečo to bolo. No, ale proste stratila som hlas a ťažko sa mi dýchalo. Tak som mu teda volala, že um, či to môžeme preložiť, lebo sa mi zle dýcha a proste no tak áno, tak sme sa dohodli, že teda to bude o týždeň, ale to malo spojiť to s tým, že vlastne išla tam so mnou aj e, moja kamarátka, jedna Zuzka, aj vlastne Stanko išiel, čiže išli sme tam celá partia a to zase nadvezovalo a malo to súvislo s tým, že sa vlastne nám udiali také veci, ktoré sa nám udiali a úžasné veci, čiže ja som nie náhodou stratila ten hlas, hej. No. To bolo na tom jednodňovom kurze a potom vlastne som bola s ním aj na pobyte na Polianke, boli sme na táloch a ten zámer vlastne bol to, že sme, ten hlavný zámer bol výstup v plavkách alebo v kraťasoch na džumbier.
0: Áno, to tam máš takú fotku v minisukni a v tielku.
2: Áno. niehu Pod centúľmi. Áno, áno. A e, vlastne boli sme tam, jeden deň sme e, sa zanarali do jazera, kde museli chlapi m, sekerov vysekať dieru do toho jazera. E, no bolo to pre mňa úplne, že niečo úžasné, niečo nové. A... Mm, bola to úžasná skúsenosť. Oproti tomu, na, čo som bola na tom jedno, jednodňovom kurze v Bratislave, boli sme na úžasných, úžasnom teda jazere, Košariska sa to volá. Bola tam náterná, priezračná, čistá voda. A, ale voda a to bol ľad. Hej, čiže bolo to, bolo to, že sme boli v ľade. Som bola. No a... Mm, v sobotu sme potom teda išli na a Išli sme, ako tak hovoríš, že teda v tielku alebo v, teda v športovej podprsenke a ja som bola v takej sukničke. No a to bol, to bol uh, úžasný zážitok. Ja si myslím, že možno o tom porozprávame trošku neskôr, ale tým som chcela povedať, že teda neváhala som Martina kontaktovať, uh, pretože som vedela, že teda to aspoň to som dúfala, že neodmietne, aj som to vedela, že neodmietne, lebo on je úžasný človek. A tak som ho teda kontaktovala, či by mm, prišiel túto do rádia, aj k nám do školy deťom porozprávať a on ešte teda som navrhol, že, že jasné, že a mohli by sme aj pobubnovať večer a ne, pri nejakom ohníku, wow, takže sa to tak rozvilo, že nielen uh, v rádiu nejaký rozhovor, ale aj uh, vlastne v škole a aj bubnovačka. Čiže zažili sme včera úžasný večer pri ohni, pri bubnoch a s bubnami. No a dnes sme boli sa... Mali sme prednášku, nám teda porozprával, Martina deťom, počúvali s takými nastraženými ušami. A potom sme išli na jazero, na um, šachtičky. Čachtičky, asi ja to neviem nikdy zapamietať. Šachtičky. šachtičky, kde sme dýchali, E, zanárali sa do dohody aj, aj s deťmi a, a bolo, to, bolo to úplne že, úžasné. Takže takto Martin zavítal k nám tuto a čomu sa veľmi tešíme.
0: Michal, včera som si všimla, že tvoja dcera sa zalúbila do Martina a povedala mu, že, že ja ťa poznám, ja si spomínam na teba. A Martin sa na ňu pozerá, odkiaľ, z fotky.
3: No áno, bolo to tak. (laughs) (laughs) A Janka to veľmi, keď my ako rodičia prežívame alebo žijeme niečím, čo nás nadchýňa alebo robíme to naplno, tak ona to, ona nás, na nás vidí, že, že je to niečo veľmi zaujímavé a keď je to spojené potom s nejakými napríklad fotkami, tak tých ľudí si veľmi v dobré vie zapamätať a, a už má možno, aj keď ich nepozná, tak je trocha ako keby s nimi vzťah až vytvorený. Čiže keď Martina uvidela naživo, tak to pre ňu bol ten zážitok, aha, veď To je ten človek, že vďaka ktorému som ja napríklad taký nadšený a robím niečo naplno a teraz ho ja vidím, tak to pre ňu určite bol silný zážitok stretnúť Martina na život, takže bolo to takto.
0: A ako si ty vnímal to dnešné ponaranie sa detí s Martinom do tej vody? Čo, 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 Čo ste tam zažili vlastne?
3: Bolo to pre mňa veľmi príjemné. A nebol som tam ešte nikdy, že prekvapilo aj to prostredie, blízko Banskej Bystrice, že je niečo takéto. Ja som zvolančen, takže ja to až takto nepoznám. A takisto a deti veľmi rýchlo na Martina reagovali, že ich tak začalo ťahať za tým jeho príbehom a za tým, čo robí. Že videli aj na Martinovi, že je to... To, čo ho naplňa, čo robí na, naozaj, je to, to čo chce robiť. A podľa mňa toto ich tam ťahalo. Že, že čo, čo to ten Martin robí? A boli ochotní ísť aj do tej studenej vody. Nie síce všetci, ale podľa mňa to dopadlo lepšie, ako som očakával.
0: <laughs> išli do vody aj nejakí puberťáci. Uh, Abo viem, že tí menší to majú úplne išli. jasné.
3: Niektorí rebelovali zo začiatku, že akože čo sa oni budú ponárať, ale keď videli tých ostatných, že sú vo vode, tak potom sa brhali do vody. (laughs) Až až, ako keby nie hneď v tom momente, keď išli všetci, ale neskôr, že im to nedalo. Prosto ich to strhlo. Takže išli aj pubertiaci. A niektorí, ale aj rebelovali na brehu.
0: (laughs) Ale to je tiež dôležité, že moci dopriať, že ja nemusím a počkať si na ten svoj moment. Tak čo si zažil ty, Martin, v našej škole od včera do dnes?
1: No, tak včera, keď som prišiel, tak uh, ja som v vedel vlastne, že do akého druhého školy idem a vedel som, že ide o niečo úplne tradičné a mne blízke, alebo aj kamoška vlastne u vás m- má dceru prihlásenú, takže mi o vás rozprávala. Takže som sa tešil vlastne, som, lebo ja veľmi toto podporujem. Mm, myslím si, že to je veľmi dôležité, že či sa dieťa od, od začiatku vlastne nejakým spôsobom zablokováva, alebo sa rozvíja, že a myslím si, že toto je ta cesta rozvoja. A to som tam presne videl. Došiel som a deti sa hrali a, a boli nehané sa hrať s takou dôverou, že nebolo tam zo strany tých, čo to sprevádzajú, hej, učitele, alebo tak ďalej, že, že ako všetko tie vlastné bloky, ale že videl som, že, že je tam dôvera a až som bol prekvapený a tie deti mm, veľmi pekne interagovali a každý robil niečo iné a svoje a mm, cítil som sa tam vlastne tak dobre, ako však ja som tak, tak podobne možno troška nastavený, že tiež tak hravo a tak a vlastne sme si zahrali a tak ďalej, troška sme sa spoznali a Dneska, dneska čo som zažil, pardon, ešte jedna vec, áno, zo včera vlastne Michalová dcera, vlastne to bolo pre mňa také milé, toto, o, čom ste, o čom sme sa rozprávali, a ona vlastne ešte keď povedala, že ja ťa poznám, ona ešte vlastne ma objala. A to bolo také zlaté, že to bolo pre mňa také, veľmi také blízke, také sympatické. Nie som až tak často v kontakte s deťmi, aby som bol zvyknutý na takéto veci, čiže to bolo pre mňa také nové, takže príjemné. No dneska sme sa stretli ráno, mali sme spolu raňajky a potom sme si niečo porozprávali. A pri tej vode, ako sme šli, tak sme si spravili také rôzne cvičenia. Napríklad, že sme si posadali do kruhu a chytili sa za ruky, tí, čo chceli, samozrejme. A že sme si vám zavreli oči, hlbšie sme dýchali, presťovali to, to prúdenie, energie v tom kruhu, alebo že, že sme sa davali do dvojíc a že, že sme si pozerali do, do jedného z očí, z dvohočí oboma a vlastne, že nerozprávať pri tom sústrediť sa a toto vlastne tie deti som videl už tak uklodnilo, lebo bol tam dosť, dosť taký ruch, jak sme došli k vode a voda a toto a tamto a áno, a toto cvičenie bolo také, že už začali ma viac tak vnímať a počúvať, čiže to bol super začiatok, taká meditácia kvázi. No a potom som deťom veľmi tak zľahka ako keby ukázal takú súvislosť, že že prečo sa v živote častokrát dostávame do takého napätia fyzického a psychického a že čo sa preto dá spraviť a že my teraz spojeme do tej vody, kde sa to bude asi diať a dialo sa to išli tie ramenka, tým ďaťom hore a nedýchali a toto a neprítomný. A vždy v tej vode, ako už som bol pri nich, som len pripomenul, že, že tie ramená a tak ďalej, a bolo vidno, že to dieťa vie uvoľniť tie ramená a chytiť kontrolu a ponoriť sa do tej vody a chvíľočku predýchať. Niektorí sa dostali do toho stavu, že mali na tým úplnú kontrolu, že sme si išli trocha zaplávať. A tá voda dobre je teraz pomerne teplo, ale tá voda mala, čo ja viem, tak ako keď poviem, že 14 stupňov asi. A čo, čo ako 14 stupňov, tak to v lete je ľado, ako voda ľadová pocitovo, že má to ten efekt toho tej sily, toho chladu. A Čiže, čiže to bolo pre mňa úžasné, že, že už deti si uvedomujú tie súvislosti, že uvoľnenie v stresovej situácii a hlboký kľudý dých, že mi skutočne pomôže. A že ak by už len jedno z tých detí si toto zapamätalo, tak pre mňa to je mega efektívne. Takže takto nejako v skratke. A potom ešte, ak môžem dodať, sme sa odtiaľ vlastne do školy prešli peši. A to sme šli niekoľko kilometrov, to bolo neviem, možno aj hodinu alebo koľko a deti, nejaká časť detí vlastne, mal som to s nimi hračať v tom lese a to bolo pre mňa také príjemné, tá, tá interakcia a taká bezprostrednosť a oni sa tiež tak čudovali, že, že som taký normálny, mi hovorili, že, 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 akože, že nie som nejaký dospelák alebo čo a fakt sa dobre cítim s deťmi a rád rad by som bol časť s deťmi častejšie.
4: J'en ferais quoi Un manoir à Neuchâtel C'est pas pour moi
0: tu mail, otázku Dobrý deň Čo by ste mi poradili s týmto problémom? Keď sadnem za podčítač v uzatvorenej bežnej miestnosti po dvoch minútach začnem kýchať a po piatich cítim značný chlad na krížoch aj v celom chrbte. Ak na seba nevezmem niečo dlhšie po hodine sa už neviem postaviť ani narovnať. Mám už po 50. Nechápem, prečo práve chrbát je taký citlivý. Snať na vnútorný pohyb vzduchu. Lukáš.
1: Ja odpovedám však. Ty,
0: ty. Ja na toto neviem.
1: Jasné. Akože komplikovaná otázka, ale teda poviem také, tak už, taká vec, čo mi prišla, taká súvislosť, že častokrát takéto veci všelijaké, že, že nám telo niečo signalizuje, tak to je častokrát výsledok nejakého psychické záležitosti. Že to, čo kedysi bolo vnímané ako spojenie psychiky a somatiky ako psychiky a tela, bolo vnímované ako nejaká ezoterická kategória, tak dneska už, už normálne o tom hovoria vedci, psychológovia, že vlastne, m, pokiaľ človek m, napríklad má nejaké nespracované emócie, opak odpustenia prenášame v sebe nejakých neovodčiných dlhodobo, nie? Že to, ak, to akutne príde a odide, a, a tak ďalej, alebo to môže byť, že nie som dosť dobrý otec, syn, e, hasič v oblasti, tak takéto napríklad emócie nastavenia spôsobujú, že telo ne, nefunguje efektívne a doslova máme v tele určité žlázy, ktoré produkujú rôzne látky a hormóny a konkrétne toto veci vysvetľujú tak, že pri týchto emóciách a nastaveniach že hypotalamus, čo je vlastne žláza v hlave, ne, neprodukuje tie správne neuropeptidy a tým pádom imunita je oslobená. A potom sa prejavujú všelieké takéto veci, že človeka tu, tu troška bolí, alebo to prejde až do alergie alebo do skleroze multiplex a potom mám príležitosť vidieť tých ľudí, čo už tým prídu, s tým následkom a pozeráme sa na tú príčinu. A práve vlastne všetky tie emócie a tak ďalej, čo som hovoril, tak na to funguje len nástroj, takéto také prijatie, odvaha... Alebo, alebo tým, tým emóciám dať prienik, to je častokrát nekomfortné, lebo tedy je človek sám sebou a na to opäť m, ľudí sa dá pripraviť cez, cez tú metódu Vimov takže takže nemám na to geniálnu odpoveď, ale možno takú všeobecnú súvislosť, že telo nám len signalizuje nejaké, nejaké veci zo psychiky a z našeho nastavenia a ide o to umenie naučiť sa vnímať tie signály. Kto vlastne má o to záujem, tak si cestu nájde, ako, ako im porozumieť.
0: No, Martin, mal by si chuť, o teraz o, si s nami zadýchať?
1: Áno, áno. Dýchame spolu, ale môžeme aj tak inač. <laughs> Takže, teda si ideme zadýchať. Spravíme si m, takú zjednodušenú verziu m, dýchacieho cvičenia metódy Vima ofa. A, a, teda je dôležité, aby keď teraz niekto počúva, ide si to skúsiť, aby pritom sedel alebo ležal. A určite to nemáme robiť v stoji ani za volantom, v aute, ani pri niečom, čo potrebuje sústredenie. A nie je to iba proforma opatrenie, aby sa než nestalo, ale skutočne pritom dochádza k zmeneným stavom vedomia, k transom alebo k tomu, že človek na chvíľočku prestane úplne vnímať a ani si to neuvedomuje. Takže preto treba to robiť bezpečnosť. Aj keď to budete ukazovať niekomu ďalšiemu, vždy sedia alebo vlaho. No a už teraz ideme na to v prvom rade prenesieme pozornosť na dých to znamená, že telo dýchalo aj doteraz akurát, že možno sme si to nevšimali tak teraz tomu dáme plnú pozornosť ako vstupuje ten, ten dých na špičke nosu alebo úst ako vychádza von ako naše telo okysličuje prehlbíme dých a ideme ďalší nádych, a vždy pri výdychu sa uvoľním. Spustím do ramena, všetko to napätie pustím von. Nadýchujem a nechávam ísť. Tak, prehlbujem to. A takto len dýcham. Nádých do plná A nechávam ísť. nádych do plná a nechám ísť. A stále pokračujem v dýchaní. To je ono. Úplne sa uvoľním pri tom výdychu. Aj ten nádych má byť taký ľahký. Dopľná, ale v rámci uvoľnenosti. Môžem dýchať nosom, ústami. Akokoľvek intuitívne to prichádza. Teraz to nie je podstatné. Môžeme cítiť strpnutie v rukách, stále pokračujem v dýchu. Takú môžem cítiť takú ľahkosť, omámenosť. Môžem sa cítiť tak euforicky, alebo na druhej strane sa môžu vypolovať rôzne emócie. im prienik. Stále dýcham. Ten dých začne spomalovať. Už to začne byť pomaličky intenzívne. Spravíme si posledných 10. 9. 8. 7. 6. To je ono, ideme. štyri, Má to byť také intenzívnejšie dýchanie. To je ono. 3. 2. 1. A ideme posledný úplne do A uvoľnený výdych, čo samé z nás vyjde von a po výdychu zadržím dých. Nedýcham. Mám zastavený dých po výdychu, po uvoľnenom výdychu a len som uvoľnený a vnímam, čo sa deje v tele. Môžeme cítiť prsty, také trpnutie, mravce v celom tele alebo dokonca také vibrácie. V každom prípade sme uvoľnení. Uvoľnenosť je dynamický proces, takže ten zámer na uvoľnenie môžeme dávať pravidelne, vždy je čo uvoľniť a len pozorujeme, čo sa deje v tele. Ide o to stiešiť tú mysel a len byť. Čo pri tomto cvičení je pomerne ľahké. A v tomto štádiu dokážeme mať zadržaný dých na pomerne dlhú dobu, pretože sme vydýchali veľa oxidu uhličitého a ten dáva v určitej hladine signál, že už sa treba nadýchnúť, čiže my sme ho vydýchali, takže telo teraz ho dlho, dlho, dlho dorába, kým budeme pocitevať, potrebu sa nadýchnúť. Teda, aby sme to nerobili teraz, lebo človek zadrží takto aj na 2-3 minúty dých. Keď príde potreba sa nadýchnuť, tak pôjde nádych do plna A zadržím dých s plnými polúcami a chvíľku len držím. Môžeme aktivovať ten sval pánvového dna, ten sval medzi našim, našim pohlavným orgánom a, a, a rytnou rytno dierkou. Tak ten sval zatiahneme smerom dohora. A len držíme chvíľočku asi 7 sekúnd takto držíme, ten sval zatiahnutý, pokiaľ možno. A potom sa uvoľníme, aj možnosť teda vydýchnuť vzduch zo seba, alebo ostanem plný vzduchu. Originál v metóde je to, že ostanem plný toho vzduchu. Ja som zistil, že minimálne polke ľudí vyhovuje viacej hneď vydýchnuť. A toto je jedno kolo toho cvičenia. Teraz by sme šli do ďalšieho kola urobiť to isté znova dýchanie asi zhruba 30-40 krát. Ten počet není tak dôležitý, ako tie pocity, že už cítiš, že už nemáš chuť ďalej dýchať, že už to spomaluje. Už není dávať nový kyslík. Vtedy zadržíš dých po vydýchu, držíš, kým cítiš potrebu sa nadýchnúť, keď je potreba nádychu, nádych do pona a vtedy spraviť aktiváciu toho pánového dna, držať 7 sekúnd, potom uvoľniť, opäť chvilku porelaxovať a ďalšie kolo. Čiže toto je tak v skratke, to dýchacie cvičenie metódy Vima a na teda dennej báze sa robia tri alebo štyri takéto kola alebo pred otužovaním ale treba to robiť predtým aspoň s takou minútovou prestávkou, aby človek mal potom časa vrátiť náspäť teraz sme si spravili jedno kolo ale keby sme spravili tri alebo štyri je to naozaj také hlbavé takže, takže tak
0: No začínalo to už byť také euforické a také ako keď ti dajú kyslík pred operáciou. Teda mne raz dali kyslík, keď som sa priotravila plynom a keď som ho dýchala, tak som sa cítila podobne. Je to možné? Je to možné. Tak ty si čo nedýchal, Michal?
3: Ja som mu fučal. Dneska som už dvakrát dýchal, tak už som to nechcel prehánať zase. Nemalo by sa to to sa až príliš často deň nerobiť.
0: Aby si
3: neodvedel. Asi Martin viac Poviem len skratke, lebo to je dôležité,
1: že to, že to hovoríme, že odporúča sa to robiť maximálne raz denne. To neznamená, že keď dneska si dáš trikrát, že, že sa niečo stane, ale aby to človek nezobral tak, že naozaj tým viac tým lepšie. A o čo ide? Pri tomto cvičení stimulujeme aj nervovú sústavu. Konkrétne povedzme, že sympatiku z nervovej sústavy, to je, kedy tie do takého módu, že, že boj alebo útek, a vlastne to je niečo, čo už v dnešnej dobe moc nezažívame. To je niečo podobné, ako v tej vode sa stáva. Hej, alebo keď hľadujeme, alebo keď máme nejaký strach v tmavom lese. A vtedy ten organizmus uh, sa dostáva do módu, kedy aj produkuje hormóny, také okay, adrenály, dopaminy, endorfiny, preto sme cítili to euforiu, alebo ten príval tej sily. A uh, aj to pH vydýchaným oxidom uhličitého stúpa v tom tele, v krvi, zo 7,4 na 7,8. Keď sme dali tri takéto kola, tak nám stupne to pH, keď dá sa to merať z krvi alebo z moč. Na všetky tieto zmeny, pokiaľ je to v určitej miere, tak sú pre telo prínosné a premysel, ale keď sa to preháňa tak už to telo degraduje čiže vlastne ide to o to poučiť sa na chybách iných už sme to skúšali, netreba s tým preháňať ale tak je to v každej oblasti života a ide o to umenie naučiť sa čítať že v ktorej miere nám to robí, robí dobre a to už chce ako keby skúsenosti vnímať rozdiely medzi nejakou intuíciou a formy ega ako strach a tak ďalej a dokazovanie si
0: Prišla otázka od Igora Otázka pre všetkých. Mám pred cestou, som pred cestou na kopec asi v zime a idem len v tielku. ako vtedy, keď ste šli na džumbier. a začnú tam bežať procesy, ako sa tu vyvíjalo, či máte v batohu teplé oblečenie a potom, ako sa tu celé dá prepojiť na situácie v živote.
1: tak teda môžem len povedať, že jasné, vždy máme pre bezpečnosť pri tom výstupe v ruksaku všetko, čo treba. Že ľudia sú fakt akože na tých kurzoch mojich zodpovedne pripravení od, od mačiek, ak je niekde lát. štucne, aby nešiel sneh do topánok, náhradné ponožky, kvalitné topánky, zimné ponožky, komplet oblečenie, zimná bunda, všetko v ruksaku, Termosku mal každý s teplým čajom, každý mal nejaký, nejaký balíček jedla, je prvá pomoc, keď už nevieš, že že možno, že trocha nejakou banánu niekedy pomôže, alebo troška sa napiť. Dôležité pravidelne zastavovať a piť. Človek, keď je vyzlečený, častokrát šlape ako, ako blázon do toho kopca, na mimo nebolo zima. Hlavne ľudia bez skúsenosti. A zabudá sa hydratovať. Lebo človek sa až tak nepoti, keď je vyzlečený. Čiže to sú také typy, že každú pol je, že ja som meral a zastavili sme si, sme si podávali sme sa napili. A potom tempo je veľmi dôležité. Zvoliť, nevyštartovať naozaj rýchlo, ale zlahočka. Rozložite sily a ísť k ľude. Toto sú, toto sú tie kľúčové otázky a prepojenie s inou životnou oblasťou v mojom ponímaní je taká, že je to iné ako byť pár minút v nejakej ľadovej vode, lebo to trvá hodiny a tam veľmi ľahko si všimnúť, ako na to vplýva sústredenie. Že ako stratím, čo pomerne ľahko sa dá, že sa začnem rozprávať v sebe nejakým monolog alebo s niekým, tak častokrát ľuďom začne byť zima pri tom vystupe. Vráti sústredenie, uvoľní sa, príjme to, zrazu nie je zima. Čiže vlastne ja len pri tých vystupoch som hm, si uvedomil a vidím to u ľuď, že si to uvedomujú, že to sústredenie, že ja je kľúčové a že sa dá trénovať. Že sa dá trénovať určite sústrediť na jednu vec v živote a že je to potom úplne, ale úplne iné. Toľko v skratke za mňa, lebo budem rád, keď poviete aj o svojich skúsenosti ostatný.
2: No, takže um, my keď sme šli na ten jumbier, tak ako tiež samozrejme zážitok neskutočný tam adrenalin fungovala tak, ale um, boli sme veľmi dobre pripravení, poučení od Martina presne um, čo, ako naozaj boli sme nadúpaní tými informáciami jednak, jednak sme boli dve skupiny Rozdelený, že kde teda boli takí už, alebo niektorí tam už boli takí, ktorí boli už na jeho kurze, alebo teda mali skúsenosť či už s otužovaním, alebo boli takí, že turisti, že chodia po horách, alebo proste tak. No a potom bola tá druhá skupina, kde vlastne sme boli takí, ktorí sa na tú prvú, nechytali. Proste
1: šte, ste šli pomalšie, to boli rýchlosné skupiny. Uh,
2: áno, 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 v tom, uh, v tom uh, to bolo a uh, bolo to tiež dobré, že vlastne tí, ktorí sa cítili na to, že uh, pôjdu s Martinom, že pôjdu takým tým mm, by som zle povedala, že agresívnejším tempom. Nie, nie agresívnejším, ale takým tým... Dynamickejším. Dynamickejším a tým takým možno, možno dravejším trošku oproti, oproti nám. A, a, takže, ako hovorí presne, robili sme, robili sme tie prestávky, napili sme sa, proste mm, úplne, úplne dobre sme boli vedení, aj keď ja som... <laughs> bola taká, že ja teda by som bola išla aj bez tej prestávky. Ja som mala takú motiváciu, lebo deň predtým, keď sme boli v tej ľadovej vode, tak ja som pocitovala trošku taký mm, ako pocit e, zlyhania svojho, že teda som tam nevydržala pre mňa dostatočne dlho ale musela som výjsť z tej vody, lebo som začala mať krče v nohách a teda toto je o tom, že nie za každú cenu, ale o tom, aby nám to bolo príjemné. Takže ja som mala v sebe taký notorný svoj pocit, trošku že zlyhania, že teda som nedala... Um, toľko, koľko som si možno predstavovala, alebo teda koľko som chcela, tak ja som bola teda odhodlaná by ísť <laughs> aj napriek tým, že by som nemusela mať vôbec ako tie prestávky, ale bolo to akože veľmi dôležité a presne tam bolo aj to, to prijatie veľmi dôležité, že teda je to tak a sme jedna skupina a ideme, ideme spolu a proste presne to ego tam pracovalo, že čo ja vládzem, tak ja by som aj išla a že tak poďme a proste toto, ale mm, bolo, to, bolo to zaujímavé pre mňa aj keď som si myslela, že už teda viem zvládať dosť veľa situácií akože v takej mm, pokore, tak tu nás sa to preukázalo, že, že to teda ego že by, že by išlo, že by išlo a, ale tým, že, že sme dýchali, predýchávali a tým, že sme sa vlastne sústredovali, že sme nevyka- nevykeciavali ako pri tom výstupe, že sme sa naozaj sústredovali na, na to dýchanie a proste na, na, ten, na ten výstup, tak bolo to úplne nádherné to, že sme aspoň teda ja som, bola aj myslím, že všetci, takí sami zo, zo sebou a viac sme vnímali to, to svoje telo, tom ten dých a proste ten výstup nebol až, až taký v tomto prípade náročný pre mňa, lebo naozaj som bola sama so sebou, venovala som sa tomu dýchaniu, pozorovala som, čo to vo mne, ako to, krásne pocity som tam zažívala a nakoniec, že teda sme tam išli tri, aj pol hodiny, alebo tak nejako, tak ako Tomu som neverila, že to bolo až tak, lebo pre mňa to nebolo až tak veľa, že teda ideme. No a mm, ešte sme boli aj, e, sme sa naučili vlastne v, v, počas tej chôdze dýchať, aktivovať, teda ešte tak trošku inak, že aktivovať ten hnedý tuk, keď sme vlastne mali pocit ten svoj, taký, že už dajme tomu prišla únava, alebo teda, že nám začala byť trošku, trošku chladnejšie, tak sme vlastne sa naučili priebehu toho, že sme kráčali vlastne aj e, takto e, dýchače aktivovať si ten hnedý tuk, čo nám dodalo aj silu, aj e, to akože, oteplenie, <glým> ak by už začínala byť zima. No a e, zvládli sme to, zvládli sme to nádherne, úžasne, m, dali sme to skoro všetci. E, bol to bol to neskutočný zážitok takého víťazstva samého nad sebou. A ten, ten fakt božský pocit, keď sme ešte, Hanka nám povedala, že teda ešte pol hodinu ideme šlapať a boli sme všetci odhodlani, že teda naozaj ešte pol hodinu. A bolo to fakt, že 5 minút, už sme boli na vrchole, tak to, to bolo, že jak sme tam všetci s tým krykom, s tým... Krikom, s tým s tou eufóriou, s tým načením teda dom behli k tomu krížu, že teda sme to dali a bolo to, bolo to fakt e, úžasné a čo sa týka e, do života e, m, takých e, tých mne to vnieslo väčší pokoj e, do mojho života väčšie, väčšie také e, sústrednenie sa alebo naozaj, keď aj niečo mám ťažké, alebo nejaký stres príde na mňa, tak, takže začnem, začnem si naozaj predýchávať. Úplne sa uklúdním, sklúdním a vyčistí samý mysel a um, ľakšie sa mi funguje, ľahšie sa mi dýcha. Mám niekedy pocit, že, že lietam, fakt, že lietam. A je to, je to strašne obohacujúce. Tak sa mňa toľko...
3: No, ja tiež na začne poviem, že tá bezpečnosť hlavne na horách je veľmi dôležitá a treba byť pripravený hlavne na tie zmeny počasia. E, ja som šiel v ten istý deň ako Martin zo skupinou na Djungbier z opačnej strany tá na chopok s Viktorom. A v ten deň našťastie nám prijalo celkom aj počasie, že bolo síce pod nulou, ale nebol vietor a hore bolo konca slnko. Takže som bol prekvapený, že sme to naozaj dali všetci. A najťažšie bol asi ten začiatok. Keď sme vystúpili z tých áut, sa doviezli pod kope alebo kde začínajú tie lyžiarske svahy. Tam sa tak všetci na seba pozerali, že či už teraz ako sa máme vyzlieť, či už ako naozaj to príde. Pre sme si nechali rukavice, či apky, že ak náhodou by sme to nedávali, že jasnom tie rukavice, čiapky pomôžu, ale asi po tých desiatich minútach, ako sme začali a, a začali sme dýchať, boli sme tak viac v sebe, tak tie rukavice, čiapky išli proste dole a cítil som sa veľmi komfortne celou cestou, dá sa povedať. Najťažší bol ten výstup, alebo ten čas, asi, že tá dlžka toho výstupu, a ten počas toho celého času byť uh, príliš sa nerozptýlalať asi. Ale na druhý deň sa zhoršilo počasie tak sme si to boli vyskúšať po rovinke, bolo asi minus 13 za silný vietor a boli sme možno pol hodinu neviem, možno viac už si to nepamätám, ale to bol teda oveľa iný zážitok, že sme sa tým, že sme nešli do kopca, sme sa nezahrievali svalom, svalovou aktivitou a ten pocit chladu bol oveľa intenzívnejší a tam vyžadovalo oveľa väčšie sústredenie, byť oveľa viac v sebe a takisto sme si mohli skúšať tú aktiváciu hnedého tuku tam som to prvýkrát zažil že naozaj sa v tele niečo deje keď tam urobím to nejaké krátke cvičenie na aktiváciu hnedého tuku, ktorý potom vo vnútri v tele vytvára teplo a naozaj to pomáhalo. Alebo som to cítil v tých častiach, kde zhruba ten tuk by sa mal nachádzať. Takže toto bol tiež pre mňa taký silný zážitok, že som si mohol ako dve situácie porovnať za takého priaznivejšieho počasie, aj keď aj to bolo pre mňa, to by som nikdy nepovedal, že, že je to možné. A na druhý deň v horšom počasí odporúčam si to vyskúšať vo viacerých takých situáciách, ale vždycky a, to mať zabezpečené a neprešvihnúť to. Hm. A prípadne môžeš viac povedať o tom hnedom tuku, lebo vlastne to bolo, to som, pred rokom som ešte netučil, že nejaký hnedý tuk existuje. Takže. Hm.
1: Ďakujem. Možno sa k tomu hnedom tuku dostaneme, ale jednu takú vec som chcel povedať, že že vlastne nešli sme s tým zámerom, že dojsť na vrchol všetci v kraťasoch. To je povedať. Lebo toto, keď niekto teraz bude skúšať, kto to počul a sa vyberá na kopec a povedia, ako, že za každú cenu hore, tak to môže byť veľmi nebezpečné. Že my sme šli nastavení tak, že sme, že sme sa naučili vnímať e, telo a povedali sme si, že aké signály budú prichádzať, kedy je potrebné sa už obliecť ešte po ceste hore. A teda to je prvá vec. Poznáte signály. A preto prvý signál teda je, že, že ruky začínajú už byť nepoužiteľné a preto chodíme bez rukavic a máme ruky za chrbátom, aby tam bol ten signál to je v té vode vode. Keď sú tam tie rukavice, tak to až tak necítiť. A človek by mal schopniť sa ešte samobliec. A tak, takto sme boli pripravení. A teraz druhý faktor je to ego, ktoré nás ženie a ešte kúsok a to dám a toto a toto. A vlastne, čo sme preto spravili, bola taká vizualizácia, meditácia, kedy sme si vizualizovali dva príbehy. Jeden bol, poviem zkrátke, že vlastne... Niekto sa už potral oblieť, že to nedáva. A potom sme si predstavovali, že ten niekto, že som zrazu ja, aký mám z toho pocit. Čiže ľudia, ľudí sme už v mysli prevádzali tým, že čo sa stane, keď sa toto stane. Alebo že, že budeme sa musieť otočiť pred vrcholom a ľudia už to zažili na úrovne mysli, tieto situácie. A o to potom pokornejšie sa, sa vedeli chovať v teréne. A pár ľudí napríklad, a to je tiež bezpečnostný bod na tej trase, bola Štefaniková chata po teste. Čiže miesto, stredný bod, hej, alebo trištvrťový, kde sa dalo ísť do tepla. Čiže niektorí ľudia išli išli do tej chaty, pretože zvolili toto, že, že už, už cítim, že stačí. Toto bolo podľa mňa kľúčové, že je ľahko tam vyhnať ľudí ako poblaznených nahoru, lenže veľmi ľahko sa niečo môže stať. Takže, takže podľa na tá pokora v tom prístupe je úplne, že kľúčová a tomu sme pri tej príprave venovali veľa, veľa, veľa času.
0: No, celý čas vlastně, ako tu si, tak vlastně koľko máš rokov? 25. Tak som vlastně rozmýšľala, že tento 25-ročný človek uh, robí v podstate takú ako nebezpečnú vec na prvý pohľad s ľuďmi, či už v rámci tej vody alebo tých výstupov a práve to mi príde tak ako veľmi veľmi zrelé uh, tá pokora a to vedomie, neustále vedomie toho, čo sa deje. A že je tam veľmi silno z celej tvojej práce alebo z celé toho, ako to vedieš alebo ako tomu hovoríš, že vlastne nie si vlastne zameraný na tie výsledky, ale na ten proces. A to je vlastne asi to hlavné pre mňa. <laughs> Dobre, takže hnedý tuk.
1: Hnedý tuk. Mám ja začať? No jasné. Uh, hnedý teda je, môžeme nazvať namiesto tuku aj tkanivo a vlastne do roku 2009 bolo považované všeobecne v medicíne a tak, bo vede, že hnedý tuk majú len mladé, malé deti, mladí jedinci. A dospelí nemajú. A teda hnedý je tkanivo, ktoré dokáže veľmi efektívne generovať teplo v tele. Tým, že vlastne spáluje bielý tuk, Paradoxne. A tá chemická reakcia vytvára teplo. A teda pri výmovi, keď práve čo toto merali, ten hnedý tuk, tak zistili, že ho má požehnanie. A teda začali skúmať viac ľudí, čo otužujú a zistili, že skutočne, že, že to, je, to je ten fenomén, alebo ako to povedať, že tým spôsobom takého životného štýlu v takomto teplotnom komforte hnedý tuk tela zmizne. Čiže vlastne není preto sa tak namerali predtým na tých experimentoch. A človek čo začne otužovať už v krátkej dobe, už po pár týždňoch 10 týždňov už, už, už je výrazný rozdiel ten hneditúk sa zase vráca a ten hneditúk to je môžeme je nazvať ako nejaká taká piecka, ktorá keď cíti chlad tak začne spálovať bielitúk a tým generovať teplom. Sú na to aj techniky, ako to vedome aktivovať cez dých a určitú prácu vizualizácia a tlakovania. Čiže vlastne toto je hnedý tuk a preto keď za mňou x ľudí sa príde, že ja som taký zimomrivý, nemám rád zimu, je mi často zima a rád by som s tým niečo spravil, tak treba si uvedomiť ten princíp, že veľa ľudí teda robíme to, že keď nám je zima, tak sa ešte viac oblekáme a kúrime. Ale to je tak, že vlastne tým ešte stále sa stávame menej a menej otúžilými voči chladu a je to ťažšie a ťažšie. Paradoxne, keď sa človek začne trénovať v chlade, tak bude zrazu chladu odolnejší. Ale nielen mentálne, ale aj fyzicky. Že ten hneditúk začne fungovať, cievy sa vytrenujú, dokážu lepšie stiahnuť, uzamknúť a tak ďalej. A preto sa to, myslím, volá otúžovanie, lebo človek z toho silne a stáva sa silnejším, len je dôležitá tá miera. Robí to veľmi postupne s tou vodou, veľmi postupne aj m, studené sprchy, možno stačí na konci teplej, na 15 sekúnd. Potom, keď už niekto chce otužovať celý v nejakej ľadovej vode, tak možno by som začal tak priemerne, že raz do týždňa, že viac nie, na dve minúty chodíme. To len hovorím takú kostru. Samozrejme, každý by mal vnímať seba, len aby si niekto, akože keby už niekto začínal potom to rozhovor, že by to počul aby to neprestrelil.
0: A keď idem do tej vody, teda ja, ktorá vlastne... Mi to je nepríjemné, tá ľadová voda. A vlastne mám tie skrčené pliecka. A, a vlastne, aké je to dýchanie, to, ktoré, ktoré má uvolní v tej vode.
1: No máme namerané a ja spolupracujeme aj s človekom, čo mera tzv. biofeedback tela a merali sme aj mozgové vlny, aj srdce, aj všelijakú sústavu pri všetkých tých činnostiach tej metódy. A zistili sme, že pokiaľ je človek vystresovaný v hlave, že teda má problém prijať alebo, alebo si to graduje cez nejaké vzorce, tak tá hlava, že je v červenom, že vysoko stúpa náboj toho mozgu, tá to elektrika, tak v tele sa normálne, že krátke svalové vlákna idú do krču. Čiže preto, preto ľudia niekedy majú také skrčené prsty a, a hlavne stiahnuté reberné svaly. Čiže preto človek v panike častokrát má pocit, že sa nevie nadýchnuť. A tá mediná cesta je m, sa uvoľniť a začať vedome dýchať, lenže to sa niekedy ľahko hovorí. Ja vtedy človeka chytím za to rameno, hovorím, uvoľni sa a že poď som ňou dýchať. Dlhý nadých, dlhý výdych. A ono je to ťažké dýchať takto. Že je to také je to naozaj to ako keby ste koncentráciu, odhodlanie, odvahu, chytiť tú kontrolu tým dýchom a začať to ovladať. A cez to sa človek na konci dokáže, dokáže vlastne uvoľniť. Už nepamätám, čo bola otázka, ale...
0: Iba, že ako dýchať. Si to Či,
1: čiže vo vode dýchať hlboko, ale kľudne. Pomaly.
0: Dosť mi to pripomína pôrod. Pretože vlastne pri pôrode je tá bolesť tak veľká, že vlastne presne žena sa stiahuje ju to bolí a potom dlhšie rodí. A vlastne presne čím viac zameriavá na ten dých, tým menej vlastne cíti tú bolesť a tým viac teho môže ako uvoľniť aj napriek bolesti a otvoriť. Hmm.
1: Poznám ženu, čo, čo rodila viackrát, že aj v nemocnici, aj doma. Aj teraz čaká tretie deťa už de rodiť a otužuje. Je to taká mindfulness lektorka, Káša sa volá a presne toto isté hovorí, čo ty. Tak len potvrdzujem na skúsenosti ženy, že hovorí, že keď sa to človek, naučí pri pôrode alebo v chlade, uvoľniť sa v tom a tak, že ten porod pre ňu je extatický
3: zážitok. Pri tom vchádzaní to tiež vnímam tak, že možno keď človek ide priamo do toho ľadu, do toho chladu, tak najprv to púšťa, vypúšťa vzduch, že tam je to, to podobno slov, že môže byť najprv ten výdych dlhší na začiatku, že pustím to, uvoľním všetky svaly, ale potom sa musím dostať do toho vyrovnaného, uvoľneného dýchu. Čiže, na začiatku kľudne môže byť, že nejaké tri, tie nadýchnutia, vydýchnutia, že je dlhší ten výdych a trošku krátší nádych, ale postupne by to malo prejsť do toho uvoľneného, hľvokého hmm. dýchania.
1: Je to tak, že dlhší výdych vlastne stimuluje sympat- parasympatiku z norových sústaví, čiže zuklúdňuje. Čiže áno, je to vlastne ten želaný efekt pri tom šoku sa, takže
3: dlhší výdych má efekt. A to slovo púšťanie ešte súvisí aj so slovom odpúšťanie, čiže to súvisí potom aj s tou psychikou človeka a trénovaním v nejakých iných situácií v bežnom živote.
0: To púšťanie je obzvlášť pre nás ženy také ťažké. Niekedy rozmýšľam nad tým, že prečo je to pre vás mužov, teraz sme tu dve ženy a dvaja muži, Prečo je pre vás mužov také ľah, alebo teda ľahšie veci pustiť, hej? že napríklad pri nejaká hádka, alebo proste niekto, nejaký konflikt práce alebo tak a vy muži, tak tam to prebehlo, tam to nechám a na budúce idem a poriešim. A že prečo tie ženy, teda my ženy, si to nosíme zo so sebou ďalej? Že to prebehne a vlastne tie emócie tam ostávajú a musia sa takto riešiť a čistiť a chápať a nechápať. Čo si myslíte o tom vy?
1: Podľa mňa to není vecou žen a mužov, ale takých tých že ja, ja to takto nieka- nerozdelujem, že, že... lebo poznám aj také ženy, aj takých mužov. Že aj také tie mužatky, hej, alebo z chlapov, že, že ako keby skôr ide podľa mňa o tú vyváženosť energii v každom jedincovi. Takže neviem, neviem sa, jak tomu vlastne vyjadriť, lebo to tak nevnímam.
0: M- to je, tak to je jedno, ale že prečo teda tá ženská energia tak ťažko púšťa? A jedno teda, či je to muž, mužatka, božena, neviem čo. A že vlastne tá mužská to tak už nenesie, a že tak ľahšie tie veci pustí.
3: No, neviem, či je to tak. Ani na to neviem odpovedať, že či je to naozaj aj z, mužská, ženská energia. A, a, lebo m- z mojej skúsenosti, že <tostaný> ako ducham, že muža. <tostaný>
0: U vás Čiže... je to proste
3: naopak, hej? No, To nie, ale sú situácie, keď niektoré veci uh, si ťahám dosť dlho a niektoré viem ozaj hneď pustiť, ale niektoré neviem pustiť dlhšiu dobu a riešim ich dlhšiu dobu. Takže to aj závisí od tej situácie asi ak, ak, na, na aký otlag alebo na ne, niečo moje nevyriešené mi kto vstupí. <laughs> Takže to sa asi skôr od toho závisí. V mojom prípade. <laughs>
0: Tak si na to. Zavolám iných hostí na túto tému. <laughs> okay. Ty si hovoril, uh, že keď vlastne vchádzajú tí ľudia do tej vody, tak si povedal dva spôsoby spúšťania tých vecí. Jedna je, že niečo a druhé bolo, že niečo. si spomenúť, čo si povedal. Há, <laughs> Si hovoríš, že sa spúšťajú nejaké programy alebo že si to človek...
1: A myslíš to takéto uzatváranie sa? Nepríjmanie? Zdorovanie?
0: No si hovoríš, že, že si to človek ide do tej studenej vody a niečo mu to spúšťa tá zima.
1: Aha. Tak u veľa ľudí to spúšťa niečo také. Niektorí ľudia totiž to majú hlasity od v ústach <lustá> <lustá> hey, a hovoria to, čo majú v hlave. Čiže preto viem. Niektorí má také, že nedám to, nedám to, zomrem, toto, tamto. Ďalší má... Uh iba to nápetie a je zovretý a nevie sa ani ponoriť a ďalší sa ponoriť hneď vyleť. A to hovorím o tých teraz o tých kritických prípadoch, hej, aby to neznelo, že? lebo väčšina ľudí s nemá problém na tých kurzoch po tej príprave. Ale že toto sú také tie vzorce, čo nabiehajú, alebo že budem chorý a z toho je ten strach častokrát. A taká súvislosť iba, že možno teda niekto z posluchačov alebo z nás tu žiť v sprche alebo v vonku v zime, v jazere a na druhý deň sa cítil nejaký slabý alebo chorý. A teraz toto, keď si človek spojí, tak častokrát tam vznikne ten program, že ochoriem z chladu, hotovo a nebudem v tom pokračovať. A lenže tam sú, viace, tam sú dve ďalšie súvislosti o nich v skratke Jedna vec je tá intenzita. A či bol ten správny čas ísť do tej vody, alebo či bolo telo celkovo a mysel vystresovaná z iných okolností, až sa s týmto ako keby zaklincoval. To je jedna vec. Druh, druhá je že ten chlad, keď vôjdeme do chladu, tak sa stiahujú cievy. Ako primárne na perifériách tela, ako sú ruky a nohy. Preto, aby sa zachovala teplota v jadre. Čiže keď sa stiahnú cievy, tak tá krv neprúdi do ruk, neschladzuje sa tam zbytočne. A keď vydem von, tak sa tie cievy pomaličky otvárajú. A tento princíp vlastne, kontrakcie cieľ ich vlastne prečistiuje. A toto prečistovanie cieľ, toho kontrakcia spúšťa silný detox. A Silný detox, kto si prešiel nejakým detoxom, napríklad nejedenia, tak vie, že keď idú von tie toxíny, tiež je to pretelo stres a niekedy je to náročné. Čiže aj ten detox by mal byť nejaké správnej miere. Čiže tým chcem povedať, že niekto mohol byť oslabený formou toho detoxu z toho chladu a preto uvádzam tie súvislosti, aby sme si nevytvárali bytočne nejaké koncepty hneď z toho, aby sme to ešte pozorovali.
0: Ako to otužovanie súvisí s tým, že napríklad včera si mal možnosť spať s nami v škole? A ty si išiel spať von. Kde si spal vlastne? <skrý> spal. <skrý>
2: na okolitých pri lavičke. Hey.
1: Vlastne tam a, a je to vonku? Nie. Je to vonku, som vandrák. <skrý> um, spal som proste na kopci nák- nad Banskou Bystricou s pekným výhľadom pri tej lavičke.
2: Okolité to my voláme, čiže preto som to povedala, <skrý> že na okolitých.
1: No a vlastne, prečo som tam šiel? Na rád spávam vonku. Veľmi vždy som rád spával vonku, vidieť holú blohu, proste tak zaspáť, zobudiť sa ráno, keď uh, keď vychádza slnko ešte o či, kedy teraz išlo ešte pred piatou a už v vtákej spievať, tak sa zobudím bez budíko s chuťou a proste úplne iné ráno. Hneď, hneď same sa mi dalo nejaká rána roztvička, nejaké dýchanie, že ani som vôbec nemusel potrebať do toho úsilie žiadne. Takže, takže preto to mám rád a aj som rád sám a ponad to je tiež dôležité. Mal som chuť po tom intenzívnom večeri v tej, u vás v škole ísť sa sám prejsť, tak som hodinu kráčal a tak, čiže tak preto som rád v prírode.
2: Uh, jak by som ešte chvíľku mohla um, povedať k tomu, že uh, keď uh, videli moji známy na Facebooku, že fotky, že ako som bola oblečená na Ďumbiri a že bolo, aj keď naozaj tu počasie bolo k nám milosrdné, že nebol až taký silný vietor a nebolo až tak veľmi mínus, um, tak bolo, myslím, mínus 6 vtedy a... Um, čo sa týka toho, že ja, ja už by som mala herpes a ja by som mala zapal um, mechúra a ja neviem kade, čo mi tam akože písali a tak. Ale ono je to nič. Ja som nemala nič. Ani chorá, ani uh, ťažšie stavy nejaké, ani zlé, ani proste ja som sa uh, cítila práve, že úžasne. Žiadne náznaky nejakej choroby alebo niečoho absolútne vôbec a fakt som sa potom cítila veľmi dobre, fakt plná zdravia, sily, radosti, šťastia, úplne, úplne fakt také uh, euforické pocity a nie len, že akože potom, ale fakt tým, že to, uh, že dýchavam, um, otužujem sa zatiaľ len na sprche. Bola som síce len, len párkrát v, v tej vode studenej, ale dávam si sprchy nie úplne že ľadové, ale také studenšie, ale tiež nie vždy niekedy sa na to cítim, niekedy nie. Ale mm, je, to, je to zmena naozaj pozitívna, veľmi, ono to, to treba zažiť. To treba vyskúšať, treba zažiť, treba ísť naozaj na, na, takýto, na takýto kurz, lebo ono sa to dá aj podľa internetu, tam je to koputých kopu tých videí a návodov a ja neviem čoho, že človek by to dokázal aj sám si to, ale to, ako to, tá skupina, to je, to je tá sila v tej skupine a to, jak to tam vzdielame, ako sa tam otvárajú ľudia naozaj veľmi, veľmi ľudské príbehy, také naozajstné. Tam človek, keď zažije, že nejaký chlap, ktorý vyzerá statný, m, fyzicky, proste na tom, že je dobré a tak, a on prizná, že má strach ísť na ten kopec a že, že sa bojí a že proste takéto... To sú úplne že také m, nádherné chvíle, že tam človek zažíva takéto m, naozaj tie, to ľudské otváranie sa. A čo sa týka ešte tých chorôb a toho, keď ja tam idem s tým, že tam pôjdem, že teda ochoriem, tak tam aj ochoriem. A u mňa sa to ešte zmenilo aj to, čo sa týka oči deťom. Že ja detí už teraz vôbec nebazirujem, že oblec sa, daj si toto, daj si hento. to. som s tým prestala, lebo my vlastne v nich tú obrany schopnosť svojho organizmu ubijame.
0: Ale keď som vás pozorovala so Zuzko, tak teraz máte vyzleca, vyzleci tú Mikinu. vyzleci už.
2: No ani nie, takže vyzleci, vyzleci, ale skôr vôbec nereagujem na to, že, že aby si ju mali obliez alebo aby si mali obliez teplejšie oblečenie, ako som niekedy na tom trvala, že teraz to vôbec neriešim, absolútne to nechávam na nich, že, že ako oni sami vedia, že ako im je. A keď im bude zima, si to obleču.
0: Tak máme posledné dve minúty. Tak... Ak máte niečo na záver, čo by ste chceli odkázať svetu a budúcim generáciám, <laughs> alebo iba mne povedať, tak teraz je tá chvíľa.
1: Ja možno dám na záver. Máš chod ešte niečo povedať? Tak mám teda jednu vec. Podľa mňa veľmi dôležitú vec a súvisí to s tým ako mm, emócie. A emócie blokované a emócie, ktoré sa dajú voľniť a byť v nich priechodný a pri tomto dýchacom cvičení sa deje niečo podobné ako pri aj holotropnom dých, cvičení dýchacom, že sa začnú uvoľňovať čiľaké emócie, emočné bloky. A je dôležité pri tom ostať uvoľnený, neanalyzovať to a dať tomu priechod a precítiť tú emóciu, užiciu, si ju, či už pláčem, alebo kričím, hnevam sa, alebo sa smejem, každý, kto čo v živote potlačal a preto tento, toto dýchanie má aj taký terapeutický efekt a šimol som si u ľudia aj u seba, že ak toto, tento, te, tieto súvislosti precítim pri tom dýchaní tak potom o to viac o, som prirodzený a dávam emóciám prie niek aj, aj, aj mimo to cvičenie A to je podľa mňa byť som sebou, že, že nesnažiť sa nejako, akože sa tváriť v nejakých situáciách, smiať sa kedy sa má, plakať sa kedy sa má a tak ďalej. Že, 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 čiže v podstate toto je podľa mňa byť som sebou, hej? že nepotláčať furt všetko v sebe. A ja sa osobne teda učím, aby som sebe priznal toho človeka, o, byť smutný. Vždy som to v živote vytesňoval preč a vždy som sa snažil byť radostný a sa osmievať. Takže, takže aktuálne smutne sa necítim, ale, ale včera som sa sábrka cítila a som to prijímal a bol som šťastný za to.
2: Ja vlastne toto, túto skúsenosť s Wim Hofovou metodou, vlastne s Martinom považujem vo svojom živote ako, ako fakt veľký dar, a ktorý by sme si mali dať sami sebe, lebo... Vám zmení život, začnú vám prichádzať do vášho života fakt dary, za ktoré budete vďační a ktoré si budete užívať.
0: Tak ja vám veľmi pekne ďakujem. Bola to pre mňa krásna hodina a pol. Takže čau, Martin.
1: Ďakujem aj ja vám všetkým.
2: Čau, Adi. Majte sa krásne, ďakujem. A čau, Michal.
3: Ahoj